0: Fiscal, sociale, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation, les pratiques d'experts. Je reçois aujourd'hui Aurélie Durand, coach, psychologue et consultante, fondatrice d'Ajadi pour notre podcast consacré au management. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour Frédéric, Ravi de rééchanger avec vous dans ce nouveau podcast.
0: Aurélie, vous intervenez en partenaire de management et d'accompagnement des entreprises, notamment dans des situations économiques difficiles. Votre objectif étant, je vous cite, de prendre en compte les dimensions émotionnelles et relationnelles pour permettre à chacun, à chacune, de sortir plus fort de ces situations. Compte tenu du contexte, nous avons choisi d'aborder aujourd'hui une question délicate à laquelle un certain nombre d'entreprises se trouvent confrontées, le licenciement économique d'un ou de plusieurs de leurs salariés. Aurélie, vous allez nous partager votre expérience émotionnelle pour fournir des clés complémentaires au manager, à la dirigeante ou dirigeant d'un collectif lorsqu'il doit licencier des salariés pour motif économique, sachant, il est important de poser un cadre très précis à ce podcast, que nous nous positionnons dans l'hypothèse d'une entreprise qui a un vrai motif économique, bien évidemment, indéniable, et qui met en œuvre une procédure juridique correcte que celle-ci concerne un ou plusieurs salariés, qu'elle suppose ou non la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Nous allons donc voir ensemble comment dépasser humainement un licenciement économique. Okay. Parler de licenciement économique, c'est parler de personnes qui vont perdre leur emploi pour une raison qui ne tient pas à elles, qui ne tient pas à leurs compétences, mais qui découle d'un contexte et de difficultés économiques qui amènent l'entreprise, qui contraignent l'entreprise à se séparer d'elle. Peut-on, Aurélie, dire que ces salariés, quel que soit leur nombre, risque d'avoir un ressenti similaire.
1: Alors, comme vous l'avez dit, Frédéric, un licenciement, c'est toujours une étape délicate dans la vie d'une entreprise, pour le salarié concerné, comme pour ses collègues ou pour son manager. Et alors, un licenciement économique, encore plus. C'est un choc émotionnel beaucoup plus fort du fait qu'il nous tombe dessus. Alors, lorsqu'il est légitime, même lorsqu'il ne surprend pas, la réalité de son arrivée est vécue comme un tsunami par les personnes concernées. Certains évoquent que cette forme de rupture de contrat de travail est aussi choquante émotionnellement qu'un divorce. En effet, en fait, c'est une rupture subie face à laquelle on ne peut rien faire, et cela est d'autant plus
0: difficile qu'on était investi, attaché affectivement à son environnement professionnel. Compte tenu des spécificités d'une telle rupture, quelles sont les émotions en jeu dans un licenciement économique
1: cela dépend, en fait, tout, tout le monde ne réagit pas de la même manière suivant son vécu, sa stabilité personnelle, sa confiance en l'avenir. Mais classiquement, on peut observer un cocktail de toutes les émotions désagréables, émotions qui peuvent s'installer plus ou moins longtemps jusqu'à la phase d'acceptation et de projection dans un nouveau futur. Donc il peut y avoir du déni, un refus de la réalité, un espoir qu'une autre solution soit trouvée, Suivant le contexte, la colère peut apparaître également avec une perception de gâchis, d'injustice, de trahison que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre. La tristesse face aux pertes relationnelles, à la fin de la pro de projection que nous avions faite dans le futur, dans et avec ce collectif. Et puis bien sûr, la peur de l'insécurité, de la perte du statut social émerge aussi. L'inquiétude d'être seul face à l'avenir, sur la possibilité de retrouver ou non un emploi, l'inquiétude face au regard des proches. Et dans le cadre d'un licenciement économique collectif, la procédure légale, en plus, peut paraître longue, voire très très longue, paraître interminable, avec de nombreuses questions sans réponse au démarrage. Ce qui peut faire réémerger en boucle ces émotions désagréables alors qu'on pensait avoir accepté la situation.
0: Alors, on, on entend bien là ce que vont ressentir les salariés concernés. Si on se replace du point de vue du manager, du dirigeant, de la dirigeante, une fois qu'on a déterminé les postes supprimés, qu'on a déterminé les personnes dont on va rompre le contrat, en appliquant bien évidemment les critères d'ordre des départs légaux et conventionnels, il va falloir annoncer ces licenciements. Comment le manager, comment le dirigeant peut-il aborder au mieux cet échange avec le salarié Se préparer et prendre du recul. Il <rire>
1: n'y a pas autre chose. C'est être confronté à décider et annoncer un licenciement économique et une des situations managériales les plus émotionnelles. Le dirigeant doit donc s'occuper de comprendre ses propres émotions face à cette situation. Se sent-il responsable A-t-il peur de l'annonce Est-il en colère après ses collaborateurs, après lui-même parce que malgré toute sa bienveillance, il incarnera aux yeux des collaborateurs celui qui a pris la décision. Il pourra être du coup la surface de projection des collaborateurs qui auront besoin dans un premier temps de désigner un responsable. Ce n'est que dans l'accueil, l'écoute, le dialogue que le dirigeant pourra sortir de cette projection en accompagnant petit à petit ses collaborateurs à dépasser le choc pour se remettre dans une dynamique positive d'analyse de mouvement. Alors, dans cette période, pour pouvoir garder son énergie et son discernement sur la durée, le dirigeant doit être vigilant à se ressourcer et s'entourer dans sa vie personnelle. Il ne doit pas hésiter à être accompagné par un psychologue ou un coach spécialiste des licenciements économiques en
0: complément de son conseil juridique. Comment est-ce que le manager, la dirigeante, le dirigeant peut se préparer à cette annonce Très concrètement, quand il va falloir qu'il arrive à ce stade de l'annonce, très concrètement, que peut-il faire en amont
1: Alors, tout d'abord, il doit clarifier objectiver cette décision. Dans le cadre de la crise sanitaire, bien sûr, c'est un élément externe imprévu qu'il impose pour la pérennité de la structure. Mais en dehors de ce contexte, il doit remettre cette décision en perspective par rapport aux actions réalisées dans le passé pour éviter d'en arriver là. Et dans tous les cas, inscrire cette décision dans un plan de relance de l'entreprise pour rassurer, réengager ceux qui ne sont pas concernés. Il doit également clarifier avec les bons experts les étapes légales, le calendrier, l'accompagnement pour répondre au qui, quand, quoi, combien, comment que les collaborateurs lui poseront ou si c'est un manager, s'appuyer sur des interlocuteurs qui répondront aux questions très techniques qui vont au-delà de son propre domaine. Donc plus il anticipera les questions, réactions de son ou ses collaborateurs, plus il pourra prendre du recul pour préparer la réponse la plus claire, la plus sereine, la plus respectueuse pour lui comme pour ses collaborateurs. Il est mieux qu'il réalise l'annonce le plus tôt possible, même si tout n'est pas clarifié, tout en étant transparent sur ce qui peut être fait, dit à ce stade, transparent sur la réalité économique, pour limiter les rumeurs et installer un dialogue constructif.
0: Donc, Aurélie, vous nous avez indiqué ce que le manager ou le dirigeant peut faire en amont. Maintenant, comment peut-il se positionner au moment de l'annonce pour que cela se passe au mieux pour le salarié, mais également pour lui
1: alors, Je ne reviens pas sur la procédure légale d'entretien qu'il faut respecter, et je vais vous évoquer que la posture humaine. Comme je le disais, faire preuve d'accueil et d'empathie. C'est-à-dire éviter le monologue et ne pas rentrer dans le piège de la recherche de responsable, de refaire le passé et de se justifier ou d'accuser. Aller droit au but sans rentrer dans le reproche. Comme dans toute situation complexe, il n'y a jamais un unique responsable. Donc laisser le temps aux collaborateurs d'entendre l'annonce, d'accuser le choc, surtout dans le contexte Covid où rien n'était anticipable le laisser s'exprimer, questionner. Puis accueillir les pertes qu'énoncera le collaborateur, l'inviter à identifier les ressources à sa disposition en le questionnant de quoi as-tu besoin à cet instant, ou où peux-tu trouver du soutien. Surtout aussi définir avec le collaborateur les prochaines étapes et le message modalité d'annonce à ses collègues au collectif, si c'est un licenciement individuel. Et dans le cadre d'un plan de licenciement collectif, cette posture d'empathie est la même, mais l'annonce se fait au collectif.
0: Donc là, on a vu, l'annonce du licenciement a été faite. Maintenant que cette étape difficile, délicate est passée, quelle attitude peut adopter le dirigeant pour que le contact soit maintenu avec les salariés en minimisant, en tant que faire se peut, les tensions
1: ah, C'est sûr que le climat social sera bien sûr plus ou moins facile suivant le degré de confiance qui était installé, le degré de transparence et de compréhension de la stratégie des résultats économiques. Si la décision est comprise, tout sera plus simple. Même si c'est normal, chacun aura un temps où il s'inquiétera pour son propre job, même s'il n'est pas directement concerné. Mais du coup, dans tous les cas, il faut rester ouvert au dialogue quand les collaborateurs le souhaiteront. Poursuivre sa communication pour ne pas laisser de place aux rumeurs. Garder une posture d'écoute, mais également de recadrage factuel pour limiter les éventuelles réactions un peu cyniques. Puis demander sincèrement à chacun de lutter contre le pessimisme, malgré la difficulté du contexte, en leur suggérant de s'interroger sur ce quoi ils peuvent agir au quotidien, qui leur apporterait une expérience positive. Après, il doit aussi observer les signaux faibles d'une éventuelle détresse d'un collaborateur pour leur orienter vers les bons professionnels, ou les signaux faibles de tension pour provoquer un dialogue ouvert avant qu'ils ne prennent de l'ampleur vers un conflit, par exemple. Il doit être disponible pour aider à se refocuser, se réorganiser ceux qui vivraient la période de déconcentration liée à la charge mentale de l'annonce, surtout dans le cadre de plans de longue durée. Et accompagner à la fois les collaborateurs qui sont concernés par le licenciement, mais penser également à ceux qui ne le sont pas et qui sont souvent appelés les survivants. Bref, rester dans une posture humaine, assertive, ce qui peut nécessiter, parce que je dis beaucoup de doigts, nécessiter pour y arriver, comme je l'évoquais un peu plus tôt, des temps réguliers de prise de recul et la nécessité de se ressourcer pour le manager et le dirigeant.
0: Vous avez évoqué le terme un peu fort de « survivant. C'est vrai que pendant un certain temps, vont cohabiter dans l'entreprise et des personnes qui vont rester et celles qui vont partir. Et là encore, le management des équipes va demander beaucoup d'attention, je pense oui. Comme je vous le disais, un
1: licenciement, c'est
0: comme un tsunami.
1: Tout le monde n'est pas touché. Ceux qui le sont, le sont, car ils ont été à la mauvaise place, au mauvais moment. Alors du coup, il y a aussi les épargnés, les survivants, ceux qui étaient à la bonne place. Cet état de fait peut créer de l'amertume vis-à-vis de ceux qui sont épargnés. Et chez ces derniers, une forme de culpabilité d'y avoir réchappé. Une tristesse de voir ses collègues partir, puis une inquiétude face à l'hypothétique prochaine vague. Donc le dirigeant doit maintenir une animation de son collectif, sans nier les différences de statut qui apparaissent à partir de l'annonce, et associer les collaborateurs à la définition du plan de relance, ceux qui le souhaitent parmi les licenciés dans le cadre d'un PSE de longue durée, et puis ceux qui restent pour redynamiser et tourner
0: la page au plus vite. Vous proposez d'associer les personnes qui vont être licenciées au plan de relance, c'est presque un peu étonnant, mais pourquoi c'est important d'avoir cette intention bah, en fait, s'il s'agit du temps
1: long d'une procédure collective, il est important de proposer à ces personnes de contribuer à la réflexion du futur pour ne pas les isoler ou créer des clans. Pour, et puis pour marquer votre reconnaissance et non remise en cause de leurs compétences. Bien sûr, on leur propose en respectant leur souhait d'y participer ou pas. Maintenant, si c'est un temps plus court ou s'il s'agit de licenciement individuel, le mieux est de permettre au collaborateur de dire au revoir à son rythme et de la façon dont c'est juste pour lui. Dans tous les cas, il peut être bienvenu, au-delà des actions de reclassement ou mise en œuvre dans l'entreprise, de remercier sincèrement pour leur investissement euh, les personnes qui sont concernées par le licenciement économique, de mettre en lumière leurs forces, d'être à leur disposition. Pour des recommandations futures et de s'assurer de l'entraide positive entre collègues. Parce que vous l'avez compris, au-delà du juridique, un licenciement économique est avant tout un sujet humain. L'enjeu est de maintenir une dynamique individuelle et collective de confiance dans le futur, de préserver le respect et la qualité relationnelle, que l'on soit à la place du dirigeant ou qu'on soit à celle du collaborateur.
0: Donc en fait, pour synthétiser, on peut dire que procéder à des licenciements économiques va représenter une décision difficile pour une entreprise. Ça, je pense que tout le monde en est convaincu. Elle va. Cette entreprise se séparait de personnes pour des raisons qui ne leur sont pas personnelles, on l'a dit. Et en plus des complexités juridiques, le dirigeant, la dirigeante, les managers vont faire face à des pressions particulières en matière de management, tant collectif qu'individuel. Alors Aurélie, quelles idées clés le dirigeant peut avoir en tête dans un tel contexte pour guider sa démarche et dépasser humainement le licenciement économique
1: Alors, en résumé, pour dépasser humainement un licenciement économique, que l'on soit collaborateur ou dirigeant, la clé est de ne pas se figer dans des émotions négatives et des croyances dites de posture. Pour se remettre en mouvement, pour rebondir, la qualité relationnelle et le respect de soi et de l'autre sont clés. Pour cela, il est important de se mettre à la place de l'autre, tout en restant dans son rôle, à sa place et en l'assumant. D'accepter la situation, d'écouter son besoin pour y faire face et de mettre en place le plan d'action qui sera respectueux de soi et du collectif de ne pas s'isoler, de rester en contact social, de se ressourcer pour objectiver ses idées, garder son discernement et prendre du recul sur ses émotions, d'identifier ses forces, ses bases, ses valeurs pour redessiner l'avenir.
0: Bref, d'être acteur soi-même. Merci Aurélie d'avoir décrypté pour nous les enjeux humains qui prennent place lors d'un licenciement économique et merci pour vos conseils qui seront utiles aux managers et dirigeants confrontés à une situation de ce type. Merci Frédéric
1: pour ce nouvel échange et pour votre confiance.
0: Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.